0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment. Hauptsächlich mit selbstständigen Frauen, mit Unternehmerinnen und mit denen, die es werden wollen. Genau darum ist mir das auch so ein großes Anliegen mit diesem Podcast jetzt schon seit einigen Jahren wirklich viele Geschichten davon zu teilen, wie Erfolg und Erfüllung auch funktionieren kann. Es ist mein Herzenswunsch, dass dich diese und einige der anderen Folgen, die ich ähm, hier und bei dem Podcast veröffentliche, inspirieren, deinen eigenen Weg zu finden und dass es nicht eine Art und einen Weg von Erfolg gibt, sondern dass Erfolg, Erfüllung eben mit Pussy, Mind und Soul funktionieren können. Und eine, die ihren Weg lange gesucht hat und äh, mittlerweile ein paar Dinge darüber rausgefunden hat, ist Irina Kaschuba. Und Irina und ich, wir haben uns auf ganz magische Weise kennengelernt. Ähm, kennt ihr das, wenn was so krass ist, dass man einfach weiß, das kann jetzt kein Zufall sein. <lacht> Genauso war das bei Irina und mir, wie sich wirklich unsere Wege gekreuzt haben. Und ich bin so froh, dass sie jetzt eine neue Freundin von mir ist und dass wir einfach Zeit verbringen und uns regelmäßig austauschen. Und ja, ich schätze sie wirklich total als Mensch. Und dann ist natürlich auch klar, dass ähm, sie ein großartiges Business kreiert hat. Was für ein Business. Irina ist die Gründerin von Kashuba Homage. Und Kashuba Homage ist ein, ja, Mode, Label oder ein... Design-Label. Sie ist nämlich Designerin. Sie arbeitet als Designerin. Und vielleicht hast du schon mal ihre Meditationskissen gesehen oder ihre Kissen, weil die sind nämlich in den letzten ja, zwei Jahren so krass durch die Decke gegangen und auf jeden Fall zurecht. Und genau darüber sprechen wir eben in dieser Folge. Ne? Ähm, wir sprechen darüber, wie wir High-Frequency-Produkte und Preise gestalten können. Ähm, wir nehmen so den Erfolg von diesen Kissen ein bisschen auseinander. Ähm, ich glaube fest daran, dass wenn, wenn das Erfolg kein Zufall ist, sondern dass wir was richtig machen. Und es müssen nicht nur die Dinge sein, die wir tun, sondern eben auch die Energie, die dahinter steckt, wenn wir die Dinge tun ähm, Irina macht übrigens nicht nur diese Meditationskissen, sondern auch Schals und Westen und geh auf jeden Fall auf ihren Instagram oder auf ihre Webseite, äh, wenn du ihre Produkte noch nicht kennst und schau dir das an. Es ist wirklich ein richtig tolles Geschenk, was du dir selbst und anderen machen kannst. Ähm, ja, aber okay, worüber reden wir? Äh, wir reden zum Beispiel über ihren Weg. Ähm, mega inspirierend, wirklich... Ähm, wir reden wie sie ihr, darüber, wie sie ihre Preise und Produkte gestaltet, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Wir sprechen auch ganz viel über Businesswachstum ähm, ja, und wie wir eben unser Business wachsen lassen können und dabei trotzdem noch, dass dieser, dieser Arbeitsbereich, diese Aufgabe in unserem Business mach, machen können, die uns erfüllt und die uns auch Energie zurückgibt. Weil es gibt ja irgendwie so die Idee, dass wenn ein Business größer wird und wir die Gründerin sind, dass wir dann zur CEO aufsteigen und dann irgendwann nur noch managen und sortieren, aber gar nicht mehr diese Aufgabe machen, die uns eigentlich am meisten Spaß macht. Und ähm, ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall. Wir sprechen über das Angepasstsein, über das Unangepasstsein, warum Business nicht nur leicht ist. Es gibt ja so diese Illusion von einfach der Freude folgen. Und ähm, ja, da hat sie auf jeden Fall auch nochmal eine richtig differenzierte Meinung dazu, wenn es keine einfachen Antworten gibt, ähm, wenn es keine großen Versprechen gibt, ähm, sondern dafür Inspiration dazu, genauer hinzuschauen und auch wirklich verschiedene Schichten von bestimmten Themen zu spüren, äh, dann fühlt sich für mich das immer nach, ähm, ja, richtig an. Äh, ja, aber hör mal rein und schau, wie sich das für dich anfühlt. Ähm, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit bei dieser Folge. Wie gesagt, in den Shownotes findest du natürlich die Website und natürlich ähm, auch den Instagram-Kanal von Irina und ja. Ich habe mich total gefreut, mit ihr zu sprechen. Ich freue mich total, dass du dir jetzt das Gespräch anhören kannst. Du tust dir einen ganz, ganz großen Gefallen damit, ähm, hier weiterzuhören. Das kann ich wirklich sagen, weil das war ein richtig inspirierendes Gespräch. Und ich weiß immer, wenn es mir so geht, dass ich nicht die einzige bin. Und ich bin mir sicher, dir wird es auch so gehen. Also viel Freude dabei! Alright, wir legen los. Ähm, herzlich willkommen. Ich vom <lacht> brasilianischen Regen. Äh, nach Süddeutschland, von Südbrasilien nach Süddeutschland. Ich freue mich mega, dass ich mit Irina spreche. Irina ist die Gründerin von Kashuba Hommage und sie lebt in St. Leonro. Und wer diesen Ort nicht kennt, Juhu. der Ort, in dem ich aufgewachsen der bin.
1: Der hat was verpasst.
0: <lacht> ja, also herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich mega, dass du da bist. Wir hatten schon ein richtig tolles Vorgespräch gerade. Und ich freue mich zu talk about all things business and spirituality.
1: Mm, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja. Lass uns den Leuten erstmal ein bisschen äh, mit was Privatem anfangen, nämlich mit unserem Wohnort oder mit deinem Wohnort. Mhm. Weil... Das ist, das ist ja wirklich also was Magisches, was uns verbindet. Ne? Ich, du bist meine neue Freundin, so sage ich das immer meinen Eltern. Ich soll dir übrigens liebe Grüße sagen von meinen Eltern.
1: Dankeschön. <lacht> und, Zurück. Ähm, vielen Dank an die hübsche Mama. Ja,
0: ja und ich sage immer, ich gehe jetzt mit meiner neuen Freundin was machen. <lacht> und Ich freue mich wirklich so und es ist so besonders mhm. für mich und es ist so magical einfach, wie wir uns... Ähm, kennengelernt haben von Instagram. Ich kannte dich, ich weiß gar nicht, ob du mich auch kanntest. Ich kannte deine, deine ja, Kashuba Hommage, deine Brand von Instagram und von der, mhm. der Wellness-Bubble. <lacht> ähm, ja. ja, aber es eben ganz besonders, wie uns das Leben zusammengebracht hat. Erzähl.
1: Ja, wie hat uns das Leben zusammengebracht? Über, über die Inga, ne? War es eigentlich am Endeffekt? Stimmt, ja. Genau, also ich weiß noch, dass du mich... Äh, also du hattest mich schon mal kontaktiert, ich glaube eine ganze Zeit vorher. Und dann auf einmal sagtest du, also kam eine Nachricht quasi aus dem Nichts mehr oder weniger, dass äh, sozusagen du jetzt rausgefunden hast, dass ich auch in St. Leonrot bin und dass du aus St. Leonrot kommst, wo ich immer dachte, du kommst aus Berlin. Und ähm, das Ganze war, glaube ich, weil Inga, äh, weil es irgendwie glaube ich, weil sie vorbeikommen wollte oder irgendwie auf der Durchreise war oder irgendwie und Inga dann sich erinnert hat, als sie dein Wohnort gehört hat, dass ich da auch herkomme. Und dann ja. war das äh, wunderschön, weil dann haben wir uns getroffen und waren spazieren und äh, ja. ja. Dann hat es einfach und, gepasst.
0: Und man muss wirklich dazu sagen, St. Leon Roth ist nicht der Nabel der Welt. Das ist jetzt nicht so nicht? wie, ah, du wohnst <lacht> auch
1: in Berlin. Hey, wir haben Edeka.
0: <lacht> ja, also es ist ein es ist nicht Fleisch nicht Fisch, den sag ich immer. Ne? Es ist eigentlich nicht ein wunderschönes Dorf, ist es jetzt nicht, würde ich sagen.
1: Oh, ich finde es schon sehr schön. Also ja. als jemand, der, ich komme ja eigentlich aus Mannheim und äh, so, also richtig Stadt, Innenstadt und so halt äh, mein, die größte Zeit meines Lebens. Und also ich liebe dieses Ländliche hier und ich finde auch, ich finde es auch schon sehr idyllisch und beschaulich und, und schön. Ja. Ich finde es wirklich ja. sehr schön.
0: Ja. Was, also ich bin ja dort aufgewachsen und an was es mir immer gefehlt hat, waren ähm, Gleichgesinnte.
1: Und ja, gerade
0: darum ja. bin ich eben jetzt so froh, dass du da bist. Ne? Ich meine, man könnte sagen, ach, die ist ja da aufgewachsen, mhm. die hat da ja bestimmt tausend Freunde, aber um ehrlich zu sein, nein, ich habe da nicht tausend Freunde. Ähm, mhm. ich, äh, mir hat immer ein bisschen der Anschluss gefehlt und darum bin ich eben voll froh, dass du jetzt da bist. <lacht> <lacht>
1: Es geht mir natürlich auch so, also ich habe äh, über meinen Freund, das ist der Grund, warum ich hierher gezogen bin, ähm, natürlich auch unglaublich äh, liebe Menschen kennengelernt, aber ja, ich kann schon nachvollziehen, dass man da irgendwie, wenn man so gestrickt ist wie wir, dass wir, also ich bin auch ein bunter Hund, also das merke ich immer wieder, wenn ich ja. da irgendwie einkaufen gehe und dann Blicke ernte, aber die sind durchaus sehr nett, also das, was ich hier total gerne mag, ist, weil ich bin ja, hatten wir es im Vorgespräch ja auch davon, ich bin ja irgendwie so eine kleine Oma, also mag ja einfach ganz viele so Werte, die es einfach noch früher gab und ich finde es auch ganz toll, dass man sich grüßt zum Beispiel und das war äh, in Mannheim, wo ich auch, also ich hatte immer Hunde oder einen Hund äh, und ähm, wenn man da zum Beispiel spazieren geht und auch immer an derselben Stelle über viele Jahre, da unten am Neckar vorbei, da kann es sein, dass man die Leute irgendwie trifft und ähm, schon öfter mit denen sogar mal irgendwie eine Weile gelaufen ist und du grüßt und die schauen dich an, so, hm, was, äh, was ist da jetzt los, und aber hier grüßt einfach sowieso jeder und das finde ich total sympathisch.
0: Hm, ja, das stimmt. Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach schön am, am Dorfleben.
1: Ja, und auch das, also gerade wenn man so in den Wald geht oder so, also hier liegt nirgendwo Müll rum.
0: Ja, das stimmt. Es, so, es steht sogar noch ein Schild, dass man die Natur sauber halten soll.
1: Ja, stimmt. Das ist ein ja. Süßes Schild, ja. Ja, das,
0: das ist jetzt so eine Neugierde-Frage. Ne? Ähm, mhm. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide aus der Modebranche. Du bist mhm. Designerin und Unternehmerin ähm, und ich habe äh, Textilingenieurwesen und Bekleidungstechnik studiert. Also mhm. habe mich schon immer auch voll hingezogen gefühlt zur Modebranche. Das war immer mein, mein Traum, mein Ding, äh, schon seit ich ein Kind bin. Meine Oma ist Schneiderin, die wirst du auch bald noch kennenlernen. Ähm, aber ich bin halt äh, Ingenieurin, weil ich ja ganz mhm. lange mich gar nicht mehr meine Gefühle interessiert habe und dachte, ich muss einfach nur alles ausrechnen und darum sind so Designer für mich so eine interessante Spezies, ne?
1: Okay. jetzt ja, ist es umgekehrt. Ist, ja, echt? Mhm.
0: Meine Frage ja. ist, ähm, beeinflusst das deinen kreativen Prozess, ob du in Mannheim lebst, in der Stadt oder eben dass du jetzt in, in St. Leon lebst?
1: Hm. Das ist eine gute Frage, da habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, aber da mich meine Umwelt sehr beeinflusst, ähm, beeinflusst mich das garantiert auch. Aber es ist auch jetzt schwer, glaube ich, das allgemein zu beantworten, weil hier ist natürlich mehr Ruhe und mehr Natur. und mhm. ähm, Es ist alles etwas entschleunigt, was mir sehr zugutekommt wonach ich mich auch sehr gesehnt habe auf jeden Fall. Aber es ist nun mal auch so, dass quasi mein Business jetzt gerade in den letzten zwei Jahren eigentlich wieder so, ein, so einen Neustart auch bekommen hat. Vielleicht kommen wir da später noch drauf oder wie auch immer. Aber ähm, das war nun mal genau die Corona-Zeit. Also ganz extrem exakt genau die Corona-Zeit. Ich habe meinen Online-Shop, glaube ich, am... Ähm, ja, am 15. oder 16. März 2019 quasi gelauncht mit den Kissen. Und äh, ja, das war exakt Corona. Und deswegen ist es schwierig, glaube ich, zu beantworten, weil es eine, so eine große Beeinflussung ist, die uns alle betrifft, ähm, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, okay, Stadtleben vorher, nachher, Landleben vorher, nachher, irgendwie so. Sondern mhm. ich glaube, es ist allgemein gerade eine sehr intensive Zeit. Und das ja. hat mich beeinflusst, Ja,
0: ja. ja. Am 15. März 2019 hast du ja. ähm, mit den Kissen, das, die waren ja dein Durchbruch. Ne? Also ich, Bevor mhm. ich dich kannte, bevor du meine Freundin wurdest, habe ich dein Business <lacht> beobachtet aus der Instagram-Bubble, aus sicherer das Entfernung. habe ich mich noch langsam herangetastet <lacht> in die DMs. Aber auf jeden Fall, ich habe gesehen und ich habe das so gefeiert. Das war ja so ein toller Erfolg, den du hattest äh, mhm. und hast auch immer noch, ne? aber es entwickelt mhm. sich ja weiter. Aber ähm, mhm. Genau, vielleicht können wir nochmal erzählen, wie bevor du erzählst, wie du gestartet hast. Was ist das mit diesen Kissen, ja. <lacht> <bist du> Verkäuferin?
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Also man, ich kann wirklich sagen, die haben irgendwie, ich weiß nicht, einen Zeitgeist getroffen oder einen Nerv getroffen oder wie man das sagt. Zeitgeist ist jetzt so ein großes Wort dafür, aber das meine ich in dem Zusammenhang, dass natürlich irgendwie ähm, die ganze Welt äh, ein bisschen in einem Schock war und ähm, eben direkt im ersten Lockdown, wo quasi auch jeder sein Zuhause schön machen wollte oder Zeit hatte, sich zu besinnen, auch wahrscheinlich Zeit hatte, viel auf Instagram unterwegs zu sein und ähm, die Rückmeldung, die ganz oft kommt von, von, von Leuten ist, oh, die sind, das, ist so, das ist so gemütlich oder so warm, das Kissen, das gibt mir so ein warmes Gefühl und irgendwie scheint es mir gelungen zu sein, genau im richtigen Moment sozusagen so ein Produkt zu entwickeln, was auf jeden Fall natürlich in erster Linie, dafür ist es gemacht für Meditation, also für Einkehr, für Yoga, das ist ja auch ein ja, Lifestyle, finde ich, so ein doofes Wort dafür, aber einfach eine, eine Ausrichtung, die ich auch habe und ähm, wo, wo, also ich wollte einfach wirklich ein schönes Meditationskissen eben auch für mich selbst und ähm, habe dann einige gemacht und das ist wirklich sofort, ja, man kann schon sagen, durch die Decke gegangen, also auf jeden Fall und ähm, ja. ja.
0: Und auch aus unternehmerischer Sicht, weißt du, wenn wir da jetzt so ein, ich nehme jetzt mal so einen klassischen BWLer mit einem blauen Hemd, ja?
1: Mm -hmm. Aber oh, vielleicht. Ein Hemd. Ja.
0: Okay. <lacht> der wird uns okay. wahrscheinlich, der hätte dir vielleicht schon Anfang mm -hmm. an gesagt, Meditationskissen, da machst du jetzt erstmal so eine Konkurrenzanalyse, ja, die ja. kosten dann so vielleicht 30 Euro aus Biobaumwolle in dunkelblau.
1: Genau. Ähm, richtig, stimmt, ja.
0: Aber du hast ja einfach alle Hab richtig. Ich gemacht. Gemacht. Und genau ja. das wollten die <lacht>
1: Ja, <lacht> ja das, das, das stimmt schon, also das mit den 30 Euro und Biobaumwolle und so, das ist natürlich auch nicht an mir äh, vorbeigegangen, aber ähm, vielleicht ist es auch mittlerweile anders, aber die, also erst habe ich das Kissen gemacht, ohne irgendwas zu berechnen oder irgendwas äh, mir zu überlegen, wirklich einfach nur für mich und daraus sind mehrere entstanden und die sind dann sofort auch an Freunde, also wirklich so schnell ging es, also die sind einfach weggegangen wie warme Semmeln und dann habe ich sie gepostet und dann sind sie wirklich weggegangen wie warme Semmeln und dann einfach von da aus weiter. Aber ich habe natürlich auch geschaut, habe dann gedacht, okay, wie mache ich jetzt die Preiskalkulation, was gibt es denn auf dem Markt überhaupt? Und da ich eben schon viele Jahre ja eben auch Yoga mache, ich, auch, ich bin auch ausgebildete Yogalehrerin, ähm, habe ich auch immer selber früher nach Kissen gesucht. Und es gibt schon das ein oder andere schlichte, recht schöne Kissen, aber dann ist es dann ist es entweder gar nicht irgendwie mit Bio oder nicht aus Dinkelspelt, sondern mit irgendwelchen ähm, Polyester, ähm, Schaumstoff, irgendwas drin oder ist halt komplett durchgesessen oder man kann sich relativ sicher sein, es ist ja ich sag's wie es ist einfach meistens von Kinderhänden in irgendwo genäht. Ja, also mhm. bitte alle anderen lieben Kissenmacher, verzeiht mir, wenn ich euch nicht auf dem Schirm hatte, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nichts gefunden und ich hatte lange gesucht und ja. höre das auch oft von anderen. Also Wirklich. Ja,
0: ja. Also, falls jemand noch nicht ganz so versteht, über was wir sprechen, ich sage es nochmal ganz deutlich. Du bist diejenige, die Meditationskissen macht und damit irgendwie genau eine richtig perfekte Mischung getroffen hat, weil die sind fashionable, die sind trendy, die sind super schön. <lacht> und das ist, und ähm, das ist auch kein Zufall, weil du eben studierte Modedesignerin bist oder ausgebildete Modedesignerin. Ne? Also. Mhm und ich glaube nämlich, dass das, was du beschrieben hast, eben, dass auch Yoga ein Lifestyle ist oder dass Achtsam zu leben auch ein Lifestyle ist, mhm. dass auch so aus Spiritualität, Esoterik, dass aus der verstaubten Ecke rauskommt und dann, dass da ganz viel Nachfrage ist, so hey, das ist cool, das ist fashionable, das ist oder für mhm. verschiedene Arten von Leuten ist es jetzt normal
1: zu meditieren. Genau, und ja. du musst es ja gar nicht als Meditationskissen benutzen. Also wir haben das auch. Wir haben natürlich hier alle möglichen Prototypen, die bei uns echt im ganzen Haus verteilt sind. Und ähm, ehrlich, ich mache darauf alles. Also entweder sitze ich da und habe den Laptop drauf. Ich habe auch schon mein Stück Kuchen mit einem Teller draufgestellt. Ähm, ich lege mein Buch hin. Wenn ich irgendwie mein Handy nicht halten will und mich auf der Couch da rumflitze, dann mache ich da drauf. Und also du kannst auch einfach drauf pennen. Also kannst du ja. einfach deinen Kopf drauflegen. Also, ja, ja.
0: Ja, und es ist auch einfach ein, ein schönes Fashion-Statement für zu Hause.
1: Das ist schön, das freut mich, wobei mir es ja tatsächlich echt auch um die Vibes geht, die ich äh, da irgendwie mit ausströmen will. Und das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache und das ist auch gut so. Ähm, aber das, was ich am allermeisten daran mag, ist, wenn ich sozusagen ein Kissen für jemanden anfertige, mhm. dann ist es für mich auch was ganz Besonderes also das heißt ich habe die auch die sind nicht vorrätig oder so also jedes Kissen, egal wenn jetzt eine Bestellung reingeht, wie auch immer wird komplett äh, von, von Null angemacht sozusagen ja. also die Innenkissen habe ich mittlerweile vorgenäht, das war früher auch nicht so die habe ich dann äh, auch noch frisch genäht aber da habe ich jetzt ein paar aber ähm, ansonsten ja, verbinde ich mich auch einfach mit der Energie von den, von den Menschen für die ich das mache und das ja. auch ganz arg gerne
0: und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall Teil des Erfolgs, weil wenn was so, Success leaves clues, heißt mein, sagt mein Lehrer immer, und wenn was so, ähm, Success äh, leaves clues, ist, okay. ähm, Erfolg ist kein Zufall, sondern wenn jemand einen außergewöhnlichen Erfolg hat und, und Sachen einfach durch die Decke gehen und flutschen, dann mhm. hat es natürlich einen Grund. Und ähm, ja, man kann sagen, es es gibt sehr viel mehr meditationsinteressierte Leute und ja, mit Corona alle bleiben zu Hause und so. Ähm, aber ich glaube, dass eben diese Energie, die du da rein gibst und überhaupt, dass es was mit Freude gemacht wurde, also mhm. während du es gemacht ja, hast, das war Freude viel. dabei. Das, das kann man ja bei ganz wenigen Produkten wirklich nur sicher sagen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das hat auch auf jeden Fall einen großen Beitrag für den Erfolg.
1: Das stimmt, wobei ich glaube, das hat vielleicht den Beitrag und darauf bin ich auch, darauf bin ich stolz, muss ich echt sagen, auf den, auf den nachhaltigen Erfolg. so nachhaltig, ja, natürlich gibt es mich echt schon eine ganze Weile, aber die kissen eben nicht und ähm, ich bin auch noch nicht lange auf Instagram, also deswegen war ich gar nicht sichtbar sozusagen, aber ähm, Vorerfahrung gab es dann natürlich, aber ähm, das, was ich toll finde, ist, dass quasi die Leute, also ich habe ziemlich viele Kunden, also eine hohe Rate, die eben öfter bestellen, also, das heißt, die zwei Kissen haben oder auch drei oder eben noch Kissen und Westen oder Kissen und einen Schal oder wie auch immer. Das heißt, die einfach mir dann rückmelden, dass sie einfach so glücklich sind oder beziehungsweise das Kissen in ihrer Familie so aufgenommen wurde, weil die Kinder das wegmopsen oder die, die Hunde draufliegen oder was auch immer, ja, dass sie einfach sagen, oh, ich, ich spare jetzt auf ein anderes oder ich kaufe mir jetzt ein anderes oder wenn ich Geburtstag habe, dann gönne ich mir ein anderes, wie auch immer. Also, dass das quasi diese dieses Nachkaufen und das ist ja auch das, ich meine, wenn jetzt jeder nur ein Kissen kauft, also dann ist natürlich auch irgendwann Schluss, ne? also da muss natürlich mhm. ja auch sich die Marke etablieren und das scheint gut zu gehen. Ja.
0: ja, voll schön, vielleicht verschenken die das auch.
1: Ja, das stimmt, das passiert auch, ja. Ganz ja. oft, dass Frauen sagen, oh, ich schenke es meiner Mama oder meiner Schwester oder so. Das passiert oft, ja.
0: Ja, ja. Und als alte Textiltechnologin muss ich auch nochmal nachfragen, also du hast Dinkelspäne drin.
1: Dinkelspelz, ja, Bio-Dinkelspelz. Dinkelspelz. Mhm.
0: Dinkelspelz. Hier...
1: Mhm. Kannst Findest du noch von... ja. mehr
0: über die Materialien erzählen?
1: Nee, klar, natürlich. Also es ist, ist kein Geheimnis, also es ist einfach Bio-Dinkelspelz. Das bekomme ich ähm, hier von, das ist gar nicht weit weg von uns, ähm, von, also in, in so einem großen Sack. Und, oder in zwei kommt es dann immer. Dann äh, ist hier, steht hier immer alles voll. Und dann ähm, ist der Rest, ist, also die Innenkissen, die nähe ich aus so antiken äh, Leinentüchern, mhm. die ich mir überall zusammensuche. Jetzt im Moment ist natürlich mit Fluhmark nicht, nicht viel, aber ähm, so richtig schöne, alte, feste, tolle Stoffe. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, natürlich... Sorgfältig und gut gewaschen, ist ja klar. Und dann ähm, sind die Kissen selber, die sind eben größtenteils aus bio -Line. Ich habe ein, zwei normale Stoffe, also nicht Biostoffe, aber das sind immer nur kleine Applikationen. Und ähm, dann nähe ich die sozusagen, also die werden teils von, mit Maschine, aber das ist ja so eine Kilt-Technik, die ich da irgendwie ja, entwickelt habe. Kann man bis jetzt, Kilten ist ja nicht von mir erfunden, aber. Ähm, ja doch, es ist einfach, es ist eben auch von Hand genäht und äh, ja. Mhm. Achso, dann ist auch, ähm, sind ganz viele Stoffe von mir natürlich auch nochmal äh, gefärbt. Mhm. Also das passiert alles bei uns quasi hier in dem Haus.
0: Oh, du färbst die selber, die Stoffe?
1: Die meisten, ja.
0: Oh, das ist krass, ja. Oh, mhm. ja. Du magst wirklich äh, alle Details und die auch selber zu machen, das finde ich richtig cool. Mhm. <lacht> ja. Ich würde gerne auch noch ein Ding ein bisschen ähm, hervorheben, was du vorhin so ganz selbstverständlich gesagt hast, so entwickle ich auch ein bisschen meine Produkte, ist, dass du eben nicht dir überlegst, okay, ich will ein Kissen verkaufen, das muss 30 mhm. Euro kosten und äh, wo kriege ich dann jetzt für 2,95 Euro äh, so einen Stoff her, sondern mhm. dass du zuerst das Produkt entwickelst, das selber ausprobierst, dir überlegst, ja. Wie ist ein Produkt, das ich machen will? Ich will ein geiles Produkt machen und dann, okay, am Schluss kommt der Preis. Also hierum heißt es dann okay. Form follows Function quasi, mhm. was die Produktentwicklung angeht. Das mache ich nämlich auch so, dass mein Coaching, mhm. das ist so teuer, wie es eben ist, weil ich mir überlegt habe, okay, was muss alles passieren in drei Monaten Zusammenarbeit, dass es so richtig geil wird? Was will ich da alles dabei haben? Und dann mhm. habe ich mir halt den Preis ähm, überlegt, dementsprechend. Aber ich könnte da jetzt nicht sagen, ja, nee, dann lasse ich das noch weg und das noch weg und das noch weg. Einfach, ja. dass es dann irgendeinem Preis entspricht, den ich mir davor überlegt habe.
1: Ja, nee, das verstehe ich gut. Nee, äh, ja. Ist Genauso Richtung. ist es, wie du sagst. Das ist, also Im Grunde genommen ist es ja immer so, ich meine, die Idee ist einfach da. und Eine Idee ist ja, also... Ich glaube auch nicht, dass eine Idee aus mir herauskommt. Ich bin ja dann auch nur ein Kanal, so wie jeder andere, der eine Idee hat. Die kommt ja quasi aus einem anderen Raum und wird dann irgendwie verkörpert durch einen selbst sozusagen. Und ja, das, was natürlich dann eben kostet, ist meine Lebenszeit, meine, meine Energie, äh, natürlich die Materialien, die eben auch hochwertig und nicht günstig sind, meine Krankenversicherung, meine Miete, alles, was dazugehört. Ja und das muss dann später rein, reingerechnet werden, ja, und das sind natürlich auch keine Fantasiepreise, das ist, das ist auch tatsächlich ein Thema, da würde ich mir oft mehr Transparenz wünschen, weil ich das, dadurch, dass ich eben schon so lange auch in der Modebranche bin, selber aber natürlich auch als Konsument, also ist ja ganz klar, dass ich selber auch mich oft gewundert habe früher, warum haben bestimmte Sachen ihren Preis und da könnte ich vielleicht auch kurz den Bogen schlagen, weil das Spannende ist nämlich, ich habe äh, den allergrößten Kundenstamm. Also ich habe tollerweise überall auf der Welt Kunden, aber die meisten, und das war von Anfang an so, sind tatsächlich aus den USA. Und ähm, das deswegen, weil meine Analyse ergeben hat, dass ich glaube, dass sie ähm, ein größeres Verständnis haben für handgemachte Sachen, ähm, schon allein deswegen, weil da gibt es ja auch den Ausdruck, ähm, also dieses Craftmanship kannst du auf Deutsch gar nicht richtig übersetzen, weil es wäre irgendwie Handwerk, Kunsthandwerk. Aber dann geh mal zum Beispiel hier auf einen Markt, auf den Weihnachtsmarkt oder so, wo es auch ganz tolle Kunsthandwerkssachen gibt natürlich, aber es nicht so gewertschätzt wird. Also verkauf hier mal als, als Omi deine Socken, die irgendwie auch aus Bio-Baumwolle mit viel Liebe und tollen Farben gestrickt sind und sagt, dass sie mehr als 12 Euro kosten. Und dann sagen die meisten Leute so, oh nee, da gab es im Aldi aber günstigere. So. Ja,
0: ja.
1: Und ähm, in den USA wird es echt oft gefeiert, also weil es einfach klar ist, dass da Handarbeit ist. Und die haben da auch, also ich habe selber noch nicht teilgenommen, ist natürlich auch Corona geschuldet ein bisschen, aber ähm, die haben zum Beispiel, was weiß ich, da gibt es, ähm, Mercado Sagrado, falls das jemand sagt. Das, sind, das ist ein Markt, der in, den, in, in L.A., in den Valleys quasi stattfindet, auch schon ganz lange. Das ist ursprünglich eher so ein Hippie-Dings. Aber da verkaufst du, also da gibt es einfach Maker. Das ist auch noch der, der nächste Begriff, nicht nur Craftmanship, sondern Maker. Und das könntest du auf Deutsch nicht mal mit Macher übersetzen. Macher ist ja hier eher so so ein bisschen so, oh wow, der ist jetzt Immobilienmakler, der ist jetzt ein Macher oder was weiß ich, hat irgendwie sein Porsche vor der Tür, das hat er sich selbst, das ist ein Macher, so. Mhm. Aber ähm, mit Maker meine ich einfach, dass wirklich Menschen designen, ähm, dann das Ganze auch wirklich mit von Hand herstellen und das dann auch noch auf Märkten oder wo auch immer vertreiben. Ja? So richtig so ein, so ein Urgeist irgendwie da noch drin ist.
0: Ja, ja.
1: und äh, da stellt sich die Frage nie nach dem Preis, also sondern ja. im Gegenteil, ist dann so wow, das habe ich mir geleistet, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Das unterstütze ich jetzt. Ja. Da kommt noch so der Spirit irgendwie rein. Ja,
0: ja, ja ich finde also ich find's voll cool, dass du äh, die Maker Fahne hochhältst.
1: Oh ja, das, in Deutschland, ja, in
0: Süddeutschland, in St. Leon. Ja, <lacht> ja und auch eben für für uns in der in der Bubble, in der mm. Consciousness Bubble. Ja. Und weil, weil, was wir halt auch immer nicht vergessen dürfen, finde ich, du zeigst halt auch, dass es möglich ist. Du, wenn das für dich geht, mit so einem Produkt, dann geht es vielleicht auch für ein Schmucklabel oder für mhm.
1: ne? Und, Na klar, möglich ist alles. Es ja. ist immer alles möglich. Ja,
0: ja. ja. Und darum geht es mir auch voll ähm, in dem Podcast hier, dass ich zeigen will, durch viele verschiedene Erfolgsgeschichten, dass alles möglich ist. Ich, ich kann das gar nicht haben, wenn irgendjemand dir im Business sagt, nee, also du musst es auf jeden Fall so machen, sonst funktioniert es nicht. Sonst mhm. kann es nicht gehen. So anders geht das nicht. Ähm, mhm. Ja, das finde ich immer ganz ganz inspirierend und das ist voll mein, mein Wunsch eben, dass, ich, dass viele Leute sich das jetzt anhören und auch Mut kriegen und denken, ey, also wenn, wenn die das kann, dann... dann mhm. Weil das stimmt halt auch nämlich, finde ich, das beweist du halt auch, dass es schlichtweg nicht stimmt, dass es uns egal ist, was für eine Energie in dem Produkt drin ist, ähm, wie es aussieht, dass wir Kompromisse eingehen wollen, ne? dass vielleicht auch Menschen, die sich für Meditation interessieren, ähm, nicht viel Geld in die Hand nehmen wollen, um ein schönes Produkt zu haben. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen so ein spirituelles Vorurteil, dass ähm, du kein Geld haben kannst, wenn du spirituell bist und dann auch kein Geld hast, um dir was Schönes zu gönnen, sondern du musst zufrieden damit sein, gar nichts zu haben.
1: Ja, das ist natürlich der Oberquatsch, ja, also das, das, ja. das stimmt. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich, ich sehe es auch so, so geht es mir selber. Ich, natürlich beobachte ich immer erstmal auch, was einfach bei mir und in meinem Leben ist und ich will jetzt nicht sagen, okay, etwas muss teuer sein und nur wenn es teuer ist, ist es gut. Es gibt, also es muss einfach immer ein guten Verhältnis sein, aber ich finde, wir haben allgemein oft so die, das Verhältnis einfach verloren. Also wenn bestimmte Dinge einfach einen Preis haben, haben wir komplett vergessen, dass das einfach wirklich am anderen Ende der Welt für für beträge hergestellt wird. Ja? Also ja. das ist wirklich ja, ein großes Problem, aber genau, was du ansprichst mit dem, also gerade in der ja, Bubble oder einfach in diesem ganzen ja, Wellness, Selbstliebe, Yoga-Bereich, den ich ja durchaus damit auch irgendwie anspreche, ähm, finde ich das ganz wichtig, dass man irgendwie was Schönes für sich hat. Also mir geht es ja selber so, natürlich habe ich jetzt für mein Kissen nicht bezahlt, aber meine Finger haben geblutet. <lacht> Nein, Gott. Aber ich habe es natürlich mit, mit viel Herzblut und Liebe gemacht und ähm, ich es ist einfach schön, wenn man dann, wenn man das hat und wenn ich so meditiere, wenn ich mir irgendwie meine schöne Ecke habe, wenn ich da meine Kerze habe, wenn ich vielleicht meinen kleinen Altar dort habe und einfach das Kissen, was für mich gemacht ist. Und ja. ähm, also ich finde, mehr Selbstliebe geht eigentlich nicht. Und das sage ich null, weil ich jetzt irgendwie mir mein Kissen verkaufen will, sondern weil ich, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, wenn man, wenn man mit dieser Energie auch eben meditiert, wenn man, wenn man sich das wert ist.
0: Mhm. Mhm. Ah, ich will ja auch eine schön. gute
1: Couch haben eigentlich.
0: Ja oder ein gutes
1: Bett. Genau oder genau ja. Und das ist quasi ein spirituelles Bett. Mhm. <lacht> ja.
0: ähm, kannst du auch noch ein bisschen den Background erzählen? Äh, so, du darfst so weit ausholen wie du willst. Ähm, wie bist du Modedesignerin geworden? Ähm, ja, und wie kam es dann zu Kashuba Hommage? Weil du hast ja auch gesagt, das gibt es eigentlich schon lange. Ne? Kannst du von, mhm. deinem, von deinem Werdegang, magst du so ein paar ja, Stationen beschreiben?
1: Ähm mhm. Also kann ich gerne machen. Das ist jetzt auch äh, weder durchdacht noch geplant irgendwie. Ich ähm, habe das auch schon lange jetzt so nicht mehr erzählt. Ähm, ich glaube, das was wichtig ist, ist, dass ich war ziemlich lange auch eine Suchende. Und das hat sich dahingehend ausgedrückt, dass ich eben ja, die Schulzeit durchlaufen habe, Abi gemacht habe und nach dem Abi war ich in Israel und äh, in äh, Brasilien aus verschiedenen Gründen, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, aber hatte dann immer so das Gefühl, also ich wollte irgendwie Kunst studieren oder Fotografie und ähm, frei sein, weil mich einfach so dieses System einfach der Schule lange extrem unter, unterdrückt hat oder ich habe mich unterdrückt gefühlt ähm, und war dann immer so ein bisschen äh, so, ja gut, irgendwann später sozusagen, wenn die Freiheit da ist, dann fängt das Leben an. Und dann äh, hatte ich da ganz schön zu kämpfen äh, mit in, in vielerlei Hinsicht sozusagen, meinen Platz zu finden, weil ich damals meinen Platz noch sehr definiert habe über ähm, also auch aufgrund meines Elternhauses, die hätten sich da eben was anderes für mich gewünscht. Die, also ich komme nicht aus so einer freien Hippie-Familie, im Gegenteil, ja, also da aus mir hat quasi was werden sollen, so in, in ganz herkömmlichem Sinne. Und ähm, dem konnte ich quasi nicht so standhalten. Also ich hab, musste mich erstmal da durchkämpfen, dass quasi diese Freiheit, also in mir war immer eine unbändige Kreativität, also die hat sich auch schon immer durch alles Mögliche ausgedrückt, auch durch Schreiben, ganz viel eben durch, egal was es war als Kind. Also ich habe schon, ich habe so gerne immer Dinge erfunden. Ich habe immer so Spielzeug erfunden, auch als, als ganz kleines Kind schon. Und ähm, ja, und dann war das aber schwierig für mich sozusagen, diese unbändige Kreativität dann doch in irgendeine Form zu pressen und äh, gleichzeitig sozusagen den Anspruch, den ich auch noch an mich selber hatte, nämlich, dass ich sozusagen ins System passe dass ich auf jeden Fall einen Studienplatz irgendwie, also ein abgeschlossenes Studium oder auf jeden Fall irgendwie eine ganz tolle, wichtige Ausbildung oder wie auch immer durchlaufe. Und da gab es, das wird jetzt echt den Podcast sprengen, gab es einfach viele Dinge, warum das nicht der Fall war. Und das heißt, ich habe relativ spät erst quasi mit der Modedesign Ausbildung begonnen. Da war ich, glaube ich, auch schon... Ich glaube, ich war gerade 26. Also finde ich jetzt, es gibt natürlich Leute, die ja noch viel später irgendwas machen, das ist ja auch vollkommen klar, aber ich meine nur für mein relativ enges Mindset zu dem Zeitpunkt äh, kam ich mir vor wie so eine Versagerin. Also es war ein bisschen so, ähm, ja, weil einfach Dinge vorher auch nicht geklappt haben, war es ein bisschen schwierig. So Und dann gab es quasi eine Vision, ähm, würde jetzt wahrscheinlich auch den Podcast sprengen, deswegen nur kurz, also es gab einfach eine Vision, die quasi wo ganz klar war, dass ich bestimmte Dinge, also dass ich mal ein Modelabel haben werde, dass da aber ganz viele Dinge komplett anders laufen, als sie herkömmlicherweise irgendwie gemacht werden und ich war so ein bisschen baff, weil ich eigentlich Mode immer für sehr oberflächlich gehalten habe, ich habe auch, ich ich hab auch schon genäht und alles Mögliche gemacht. habe auch meine Klamotten bemalt oder halt eben sowieso ganz große Vintage-Liebe schon immer. Ähm, dann irgendwie schon so ein bisschen anders geguckt, als jetzt einfach irgendwie im H&M einzukaufen oder sowas. Aber dennoch war mir Mode sowas, ähm, ja, es war irgendwie Mode Mode Tussi, Mode weiß ich nicht, also so, so es erschien mir einfach als was Oberflächliches. Aber der Gedanke daran, dass ich sozusagen selber erlerne, mir von komplett von, von, von Anfang bis Ende einfach meine Klamotten selber zu ma machen zu können, dass ich diese Skills sozusagen mir erarbeiten kann und damit ja auch unabhängig bin. Also egal, was passiert und wenn jetzt irgendwie sonst was über uns reinbricht, dann kann ich immer noch mir, meinen Freunden, meiner Familie und jeder, der irgendwie nackt rumläuft, etwas nähen. So. <lacht> und äh, das erschien mir dann doch irgendwie als was Handfestes, also so dass ich dann irgendwie dachte, okay, dann gucke ich mal, ob die Vision wahr wird, mal schauen. Aber ähm, ich lasse mich auf jeden Fall darauf ein. Und dann war es von Anfang an total heilsam. Also es hat mir eine so große Freude gemacht. Ähm, ich war so schlecht in Mathe früher in der Schule, weil ich da irgendwie so Ängste davor hatte. Und dann war ich auf, auf einmal mit Schnittkonstruktion, ähm, war ich richtig gut, ich konnte anderen Leuten helfen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil ich das eben anwenden konnte, ich habe dann irgendwie Kleidungsstücke auseinandergenommen, mir genau überlegt, der Revierkragen, wie kann das sein, wie ist das? Und habe das dann wirklich, musste das so begreifen und äh, konnte das aber gleichzeitig dann auch eben umsetzen. so. Und dann habe ich eben diese Ausbildung gemacht und dann mich direkt im Anschluss danach selbstständig gemacht, also quasi Kashuba Oma schon in der Ausbildung gegründet. Das fing an als Label, das ist es witzigerweise, war es das auch ganz lange Zeit hauptsächlich, um, das fing an mit so, um, also genau, die Idee dahinter war auch schon immer nur recycelte Materialien zu nehmen und uh, das habe ich auch gemacht, also ich habe aus, aus ganz vielen äh, alten äh, Kleidungsstücken eben, also die noch sehr hochwertig sind, das findet man heute leid, äh, leider äh, heutzutage nicht mal mehr richtig auf Flohmärkten, dass sie dann irgendwie in ganz tollen, großen Kaschmirmantel, wo aber halt ein Mottenloch drin große Rückbahn oder sowas, ja, und ähm, habe das dann eben so zusammengesetzt in so Dreiecksschalen aus Patchwork und ähm, damit fing das eigentlich an und dann habe ich direkt nach der Schule ähm, mein, einen Laden eröffnet in Mannheim und das war auch eine ziemlich verrückte Geschichte, weil eigentlich habe ich damals nur einen Ort gesucht zum Nähen und dann habe ich... Äh, quasi einen Laden angemietet, wo ich nur durchs Fenster geschaut hatte und der Meinung war, das hat einen Verkaufsraum und hinten hatte ich noch einen anderen kleinen Raum gesehen und da war meine Idee, ja, das ist doch super, dann kann ich vorne ein paar Sachen ausstellen, hat es aber nicht als Laden gedacht, sondern hinten kann ich nähen und dann verkaufe ich meine Sachen an andere Läden. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Laden vier Zimmer hatte und dann war klar, okay, also vier Zimmer, dann muss ich daraus einen Laden machen und dann habe ich quasi einen, habe ich das komplett selbst renoviert und habe dann einen halb Vintage-Laden. Und das ist aber, das war so vor zwölf Jahren und das ist echt kein Witz. Die Leute wussten damals meistens nicht, was Vintage ist. Die kamen nämlich relativ häufig rein, weil das stand auch im Schaufenster und haben dann gesagt, oh, ja, sie habe ich jetzt schon oft gelesen, ja, sie haben auch dieses Windhage <lacht> Oder also total goldig, ja. Und ähm, ja. Das waren dann halt eben so ganz hochwertige Ledertaschen oder Lederschuhe oder auch Schmuck, also antiker Schmuck oder so. Und dann eben meine Schals. So, und, und Jacken und Ponchos und Capes und was ich da gemacht habe. Und dann ähm, ging es gleich weiter. Dann hatte ich das Glück und wurde ähm, auf der Fashion Week eingeladen in Berlin und war dann mit kashuba Hommage sozusagen dort in dem Queen Showroom. Das war so eine Luxusmesse für nachhaltige Mode im Artlon in Berlin und dann hat sich äh, in, in der zweiten Runde dort quasi entwickelt, dass ich aus den Überresten, also es war ja sozusagen alles schon recycelt, aber auch da fallen Reste an und dann habe ich daraus quasi ähm, ja, Schmuck, also eine Accessoire-Schmuck, also Schmuck nicht in dem Sinne von Goldschmiedeschmuck, sondern das war so eine bestimmte Art von Armbändern, die man auch wenden konnte, wo man so Ringe aufziehen konnte, die man dann wieder austauschen kann und ja, und Ketten auch und wie auch immer, habe ich das irgendwie daraus entwickelt. Und dann ähm, ja, war es beim zweiten Mal schon so, dass ich dann äh, mehrere Läden, also viele Läden hatte, die quasi sich für die Sachen interessiert haben. Dann hatte ich eine Kooperation mit Google und mit äh, äh, Natur und so weiter. Und dann kam es dann eben an den Punkt, wo ich gemerkt habe, also nach wie vor habe ich das, ich hatte eine Praktikantin damals und habe den Laden gehabt, der Laden musste natürlich bestückt werden, musste ähm, geputzt werden, es musste jemand da sein, gleichzeitig mussten die Sachen produziert werden. Dann gab es auch schon den ersten Online-Shop, ähm, dann gab es die Kooperation und so weiter. Und da habe ich einfach schnell gemerkt, dass ähm, der Erfolg zwar da war, aber ähm, diese, diese eigentliche Idee, also dieses, äh, dieses Makertum schon wieder, ähm, zu kurz kam. Es ging dann schon wieder in, in die Richtung, wo natürlich auch viele Leute dann eben dachten, sie müssen mir irgendwie dazu äh, irgendwie was sagen und wie man es eigentlich macht und was für Experten man dazu nehmen soll und welche nächsten Schritte notwendig sind und so weiter. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht. Und das war schwer, mir das einzugestehen, weil das war ja richtig harte Arbeit und das wollte ich auch noch sagen, weil du vorhin, du hast natürlich auch ganz wunderschöne Worte auch benutzt und dafür danke ich dir auch, dass du das, dass du das ermutigend sagst oder auch deinem Publikum äh, oder unseren Mithörern, Hörerinnen einfach ähm, quasi sagen willst, dass es sozusagen ähm, alles möglich ist und das ist ja auch meine Message, aber man muss einen Preis dafür bezahlen und der ist durchaus hoch. Ja? Also das ist jetzt kein Zuckerschlecken und so gern, wie ich meine Arbeit mache, wird mir das, glaube ich, jeder andere, der selbstständig ist und vor allem als One-Woman-Show oder egal eigentlich im Grunde genommen, jeder einfach ähm, sagen, wenn das Herzblut dabei ist und du noch einen Perfektionismus hast und noch davon leben musst, dann ist das sehr harte Arbeit, die man lieben kann. Oder wenn man sie liebt, dann die dann auch funktioniert. Aber das ist jetzt nicht einfach nur so, ja, dann das hört sich dann immer im Nachgang, finde ich, so an. Ja, und dann ist das gut gelaufen und das war so und das war so. Aber es gab natürlich auch ganz viele Dinge, die irgendwie, die vielleicht außen gut aussehen, aber sich innen nicht gut anfühlen. Oder umgekehrt, die sich sogar gut anfühlen, wo aber jeder von außen sagt, um Gottes Willen, mhm. da musst du doch jetzt irgendwie. Ne? Ja. so Ja. Ja. Und das, das ist alles so dabei gewesen.
0: Das sagen Leute ganz oft im Podcast hier. Ja, von außen, da sieht es so schön aus. Und ähm, <lacht> wenn ich das jetzt so erzähle, dann könnte man denken: Ja, so also ist ja toll, bisschen Magie, bisschen <lacht> Spiritualität, bisschen Glück, bisschen Passion, zack, bums. Aber <lacht> äh, ja, das ist von innen halt auch immer noch eine Million andere. Prozesse und Aufs und Abs und Aufs und Abs und alles Mögliche dabei ist. Ne? Mhm. Ja. Auf
1: jeden Fall, ja. Und dann sind wir ja trotz allem noch in, in, in gesellschaftlichen Strukturen, wo wir ähm, gewohnt sind, sozusagen uns auf Experten zu verlassen. Und das war einfach noch nie wirklich mein Ding. Also ich habe natürlich das auch schon gemacht und nicht, dass ich nicht auch schon tolle Sachen gelernt habe, auf jeden Fall. Ähm, aber größtenteils denke ich, kommt ja genauso wie das eigene Leben aus einem selbst heraus entsteht, im Grunde genommen ein Business, was ja nicht ähm, eben auf dem, auf dem Papier erfunden wurde, einfach nur um Geld zu verdienen, sondern weil es eben aus den eigenen Talenten und aus den eigenen Bedürfnissen und aus dem eigenen, was man vielleicht auch in die Welt geben will, so besteht, also so richtig durchblutet ist, einfach sich dann, ähm, dann sind da auch ganz schön viele Schmerzen dabei. So.
0: Ja. Ja, und die Welt verändert sich ja auch die ganze Zeit. Also wenn jetzt jemand sagt, du brauchst unbedingt einen Instagram-Account. Instagram, hm. Instagram gab es noch nicht schon immer und wird es auch nicht für immer geben. Ne?
1: Ähm. Ja, und, und Instagram, ich meine, das weißt du selbst mit am besten. Also, also ich bin komplett überfordert von Instagram, gebe ich offen zu. Ich habe niemanden, der das für mich macht. Ich habe da nichts geplant. Ich haue das echt so raus, wie es mir irgendwie da ist. Oft denke ich, oh Gott, du musst noch mehr, mehr posten. Ähm, dann will ich aber auch nicht irgendwie jeden Quatsch posten, dann will ich selber gar nicht so viel online sein, gehört ja auch irgendwie noch mit rein. Ne? Also ich habe nicht die Zeit, jetzt irgendwie fünf Stunden am Tag irgendwie online zu sein. Und dann ändert sich es ja auch. Also gerade weiß ich noch wieder vor ein paar Monaten mittlerweile, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es dann auf einmal hieß, jetzt äh, ist es hier keine Fotoplattform mehr, sondern jetzt müssen nur noch Videos ja. gemacht werden. Ja. ja, ich habe, glaube ich, zwei Reels gemacht seitdem. Ganz schlecht. <lacht> so, ne? naja. aber, ja. Also selbst Instagram ist nicht Instagram, sondern das ich weiß nicht, was das nächstes Jahr ist, ob es dann nur noch Sprachnachrichten sind oder... Nee, keine mhm. Ahnung. Aber
0: ja. ja, ich glaube, es ist halt das, was wir auch im Vorgespräch hatten, ne? dass wir eben, du bist nicht nur Designerin, du musst auch in gewisser Weise andere Dinge beherrschen, um ein funktionierendes Business aufzubauen. Aber ja. wenn so die Grundpassion zu kurz kommt, dann macht alles andere keinen Spaß mehr. Dann macht es gar keinen Sinn, dass du ähm, weißt, weil, wie kannst du eine Webseite irgendwie da was Tolles draufschreiben oder so oder wie müssen ein Online-Shop, wie verschiff, verschiffst du das, wenn du gar keine mhm. Zeit mehr hast oder zu wenig Zeit hast, das zu machen, was eigentlich so dir Energie gibt an dem Business, ja. passion Passion und deiner eben. Leidenschaft entspricht, ne?
1: Oh ja, das hast du schön gesagt, ja. Mhm. ja.
0: Hey, und du hast so viele coole Sachen gesagt, ähm, über die ich gerne alle sprechen würde, vor allem natürlich, also Thema Wachstum, ähm, mhm. Thema auf Experten verlassen, Thema sehr harte Arbeit, aber ich <lacht> habe mir auch so einen kleinen Vermerk gemacht ähm, bei deiner Geschichte. Ähm, also erstmal wollte ich dazu auch sagen, danke, dass du so ehrlich ähm, und reflektiert das auch teilen kannst. Also du, ich glaube, du kannst so ehrlich mit uns sein, weil du so ehrlich mit dir bist, weil du auf dich auf dein verdammtes Meditationskissen setzt, oft genug. Das <lacht> also, stimmt, ja. Danke dafür. Es ist wirklich schön, mit Menschen zu sprechen, die sich bewusst darüber sind, was ihr Weg ist und wer sie sind und warum und so. Ne? Ähm, ja. Und du hattest äh, das gesagt, dass Du dich eigentlich auch wie eine Loserin gefühlt hast. Du hattest mm. das Wort benutzt, ne? ähm, ja. als du dann die Modedesign-Ausbildung angefangen hast. Ähm, mm. Wie ist es, dieses Gefühl von, oh Gott, ich bin eine Loserin, ich bin 26 und mache jetzt diese Ausbildung? Wie hat sich dieses Gefühl transformiert? Fühlst du dich immer noch wie eine Loserin? Wann hat es aufgehört? Ähm, wie fühlst du dich jetzt stattdessen? Mm. Und gibt es irgendwas, was du jemandem mitgeben kannst, wenn sich da jetzt gerade jemand wiederfindet, ne? wenn jemand gerade in einem Umbruch ist, wenn jemand gerade neu was anfängt und dann eigentlich eine so eine innere Matrix dazu existiert, ähm, die einfach einem schlecht dastehen lässt? Ähm, hm. Ja, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich fand das voll den,
1: voll den schönen Punkt. Hm. Ja, hier kann ich gerne drauf eingehen, weil das ist schon auch eine Herzensangelegenheit von mir. Also, erstmal die Frage, die du mir eben gestellt hast, von wegen, wann hat sich das transformiert? Ähm, Habe ich zwei Sachen wahrgenommen. Das eine sofort, dass ich dachte, oh, hat sich es überhaupt transformiert? Oder es gibt durchaus ganz viele Momente, in denen ich mich heute immer noch so fühle. Ähm, das ist jetzt nicht nur auf, auf Business bezogen, aber ich glaube, das, was sich dadurch, was sich transformiert hat, ist, ähm, dass ich nicht mehr im Widerstand so stark mit diesem Gefühl bin, ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass ich es immer herrlich finde, das zu haben, ganz und gar nicht, aber ich habe irgendwann für mich mal begriffen, ich glaube, das ist ein Satz von, ich meine, Krishnamurti oder wird auch sowieso oft wie es ist mit solchen schlauen Sätzen, die werden ja dann auch ganz oft recycelt sozusagen, von wem es jetzt auch immer ist. Aber das ist sozusagen ähm, ähm, auf, oh, jetzt komme ich natürlich wieder nicht richtig drauf, aber sowas in der Art wie auf, dass man sozusagen auf eine kranke Welt reagiert, ist völligst normal. Und früher habe ich einfach immer gedacht, ich bin der Fehler also ich passe nicht ins System, ich bin der Fehler, ich muss mich justieren, ich muss an mir arbeiten, ich muss mich noch mehr irgendwie, dann bin ich dazu noch Fisch, ich bin auch gerne Fisch, weil die Leute ganz oft sagen, um Gottes Willen, das ist ja das, dieses Sternzeichen, oje, oh ist natürlich hochsensibel, es ist auch anstrengend, ähm, aber es ist auch sehr anpassungsfähig. Und das heißt, dass ich sowieso dann immer dachte, ich muss mich anpassen. Und das ist dann auch was, was ich jetzt gerne so gerne anderen mitgeben möchte, sozusagen, was auch immer ihr für Reaktionen habt, ja, also ich sehe ich sehe auch tatsächlich, es ist meine persönliche Sicht auf Depression oder auch auf Burnout, auch auf Angstzustände, die ich auch ganz lange hatte, also ich habe massiv mit Panikattacken äh, zu kämpfen gehabt, äh, in, in den äh, Anfang meiner, Anfang bis ja, bis Ende meiner 20er. also richtig, richtig massiv und ähm, das war, also ich würde sagen, dass es damit zusammenhängt, dass man sozusagen, dass ich etwas empfunden habe, also ich habe sozusagen gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht und das kann man ja jetzt variabel, also was auch immer nicht stimmt, ob es was im Familiengefüge, im ähm, Weltengeschehen äh, irgendwie oder einfach nur im Supermarkt ist es jetzt egal, also man nimmt quasi wahr, etwas stimmt nicht, es ist nicht in Harmonie. Und ähm, dann geht man aber, also bin ich gegen dieses Gefühl gegangen. Und das ist dann eben so, dass es sich dann irgendwann so auftürmt, dass es quasi ausbrechen muss. Und wenn man sich dafür dann noch eine auf die Nuss haut, weil man äh, das Gefühl hat oder äh, weil man von außen auch gesagt kriegt, ja, warum empfindest du das überhaupt? Jetzt sei doch mal normal sozusagen. Dann möchte ich hier echt die Lanze brechen für alle wundervollen Menschen draußen, die einfach eine Seele haben. Ein Glück sind wir nicht normal, weil normal bedeutet einfach nur in dieses scheißkranke System zu passen. Und dass das an allen Ecken und Enden einfach nicht mehr stimmt. Also das, bitte, bitte, das sieht doch mittlerweile echt ein Blinder mit Krückstock, oder? Also das. Ja. ja. ja.
0: Hm, schön, danke. Ich hm. sage das auch oft, ähm, ich arbeite ja auch mit dem Zyklus. Ich sage das mhm. auch immer über PMS, dass PMS eine gesunde Reaktion ist äh, auf ein ungesundes äh, Leben, auf eine, unges genau. auf eine gesunde Welt.
1: Genau, genau. Das ist auch dieser Satz irgendwie. Ja. Mhm. Absolut. Ja. Ja.
0: Ja. Ah. Mhm. Ähm, ja, auch da wieder danke, dass du da so ehrlich geantwortet hast, dass du dieses Gefühl von der Loserin sein manchmal auch jetzt immer noch hast. Also, dass es auch eben manchmal auch gar nicht so viel mit dem zu tun hat, was wir jetzt erreicht haben und was wir jetzt geschafft haben, weil du hast einen tollen Erfolg. ne? Ähm, mhm. Aber dass eben Gefühle auch von uns drinnen kommen und dass, ja, dass wir eben selber auch entscheiden können, wie wir uns fühlen, wobei es auch, finde ich, vollkommen klar ist, dass wenn man mit was beginnt, dass man dann unsicher ist. Wo willst du Sicherheit hernehmen, wenn du noch keine Erfahrungen was hast?
1: Ja, das stimmt. Oder also ich finde überhaupt der Gedanke, dass, also ich war noch nie Irina in diesem Moment. Also, wo, woher soll ich denn wissen? Also, mhm. und so ist es ja mit jedem Menschen. Also, mhm. weißt du, ich finde, man muss einfach diese, so eine ganz große Grundneugierde irgendwie für dieses Leben bewahren. Mhm. Weil ansonsten wird es ganz schnell ganz, ganz düster. Ja. Und das möchte ich nicht. Also ich will immer, immer die Magie haben. Dieses Leben eigentlich ist.
0: Okay, äh, wenn wir jetzt in diesem Moment sind, wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeblickt ähm, mhm. auf deinen ja, dein, dein Weg ähm, bis hin zur Gründerin. Und jetzt gerade stehen wir da, dass du ähm, ja, das, das mit den Kissen einfach voll gut durch die Decke gegangen ist, dass das auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass viele Leute auch Bock auf was Geiles haben. Ähm, mhm. Und du machst auch Schals und Westen. Mhm. Ähm, und wie soll es für dich weitergehen? Oder für, für dein Unternehmen, für Kaschuba Hommage? Ähm, was sind so ja, die nächsten Schritte? Oder was ist, wo du gerade, ähm, wo du gerade stehst und dir überlegst, in welche Richtung es gehen darf?
1: Okay, das ist spannend. Also ähm, genau, wie du gesagt hast, ich mache ja auch noch andere Sachen und die sind für mich persönlich ein bisschen zu kurz gekommen, so, weil ähm, ich schon eigentlich die meiste Zeit mit dem, mit dem Abarbeiten der Bestellung einfach zu tun habe. Und mein persönliches Ziel ist das, und da bin ich auf einem guten Weg, ähm, sozusagen eine Mischung zu haben aus den Produkten, die ich, sowohl in Zukunft herstelle, als auch die, die ich noch habe und dass ich die ganz normal verkaufe, wie es auch jetzt ist, über meinen Webshop und dann eben, wie es auch schon ist, über andere Läden. Das heißt, dass das ein bisschen zyklischer wird, dass ich einfach weiß, okay, die und die Läden habe ich, das sind meine Abnehmer, die versorge ich sozusagen im Jahr mit mehreren kleinen Kollektionen, habe dann eben auch noch eine Zeit, die ich mir dann... Freischaufeln muss tatsächlich, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt nur für Neuproduktentwicklung und ähm, ja und dann den Spaß noch daran, der mir aber nicht verloren geht, weil das mache ich ja schon die ganze Zeit einfach die Produkte herzustellen, für die die bestellt wurden so und wenn das eben so eine so eine verlässliche Mischung, weil natürlich gibt es jetzt auch erst alles so seit ja nicht mal zwei Jahre, das also ist ja ja und dann halt eben in, in den ganzen also in dieser verrückten Zeit, die wir nun mal haben und dann kommt da ein Laden dazu und dann kommt da die Bestellung und da das und da ein schönes neues Projekt und da eine Mitarbeit und so weiter. Und dann ist das alles jetzt, ich weiß nicht, ob das jemals quasi in so einem, wie ich mir das wünsche oder vorstelle, in so einem regelmäßigen Zyklus das ist, vielleicht echt ein Wunschdenken, aber das, ja, es wäre mein Wunsch, dass das äh, ein bisschen geregelter mhm. ähm, stattfindet. Ja.
0: Zumindest ein bisschen geregelter, ja. ja. Mhm. Dass du also quasi eine gute Balance hast zwischen, hey, die Produkte, die es jetzt schon gibt, da, da gibt es eine regelmäßige Kollektion, die du machst, aber du hast eben auch genug Zeit, um neue Produkte zu entwickeln.
1: Mhm, genau, und dann eben auch noch die Läden zu beliefern, weil das läuft ja im Hintergrund, das kriegt jetzt ja keiner mit. Mhm. Also da poste ich nicht, nicht viel drüber oder so, aber das, das nimmt auch natürlich viel Zeit in Anspruch und dann... Ja, dann ist es ja nicht so, dass äh, Meditationskissen unterliegen ja jetzt keiner, ähm, also bislang nicht, müsste ich vielleicht mal machen, aber keiner, äh, wie soll ich sagen, Herbst-Winter-Kollektion. Also mhm. es gibt ja für Leute, die das jetzt vielleicht nicht so wissen, aber im Einkauf einfach bestimmte Zeiten, wo man, ähm, ja, wo man, also es ist meistens ein halbes Jahr vorher sozusagen, im Frühling kommen, werden die Sachen geordert, die dann im September in den äh, Läden hängen, vielleicht teilweise ein bisschen später. Aber so war es einfach früher mit den großen Kollektionen. Das heißt, da gibt es auf Messen und so weiter, wenn man da einfach im, im Hintergrund ist, gibt es da andere Vorlaufzeiten. Und ähm, ja, da wäre es immer ganz schön, wenn man das, also das gab es eben bei mir nicht. Ne? Also kann man eben bestellen und dann ist es egal, ob das jetzt irgendwie Mai ist, August oder Dezember. Kriegt man eben die Produkte, die da sind. Und ja, da ist halt nicht viel Planbarkeit drin dann.
0: Mhm. Ja, ich finde es voll krass, dass du das alles selber machst finde ich richtig krass und ich ähm,
1: was glaube ich auch ja.
0: und was ich auch ja. ähm, eben voll äh, erfrischend finde und voll geil und voll weiß du, ich ich glaube es gibt irgendwie so die Idee dass wenn unser Business wächst dass wir dann dass sich dann unsere Aufgaben auch ändern müssen also ich sag's ich benutze einfach mal das Wort CEO ne dass ein mhm. CEO, dass es nicht möglich ist, dass ein Business wächst und eine CEO für immer ähm, an der Nähmaschine sitzt oder mhm. ähm, im Kundenkontakt ist oder so. Es ne? gibt ja irgendwie so, mhm. finde ich zumindest, die Idee, dass wenn du als Gründerin, wenn dein Unternehmen wächst, dass du dann immer irgendwie weiter wegkommst von dem, von dem Chor ja. weil du alles überblicken musst und so, ne? Und das genau, finde ich. Ja. Und, und glaube ich, darum gibt es auch andersrum, glaube ich, so ein bisschen die Idee, dass das dann auch Erfolg bedeutet. Dass du jetzt zum Beispiel voll erfolgreich wärst, wenn du sagen würdest, ja, nee, also nähen tue ich die Dinger schon lange nicht mehr. Da habe ich ja. jetzt den Angestellte, die das für mich machen, weil ich muss mich um wichtigere CEO-Dinge kümmern.
1: Ja, exakt, und genau. Und das, das ist ja auch das, was quasi passiert ist früher mit dem Schmucklabel. Genau, an dem Punkt war das ja. 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 Und, und das, das stimmt, das ist in den Augen von den anderen ist das der Erfolg, ja.
0: Ja, ne? Dass du dann das nicht mehr machen musst. Und das finde hm. ich halt so schön und so erfrischend und so auch eine wichtige Message, dass das Business darf halt uns dienen. Und die, die Gründerin es ist möglich, dass du für immer in deinem Business das machen kannst, was dir an deinem Business am meisten Spaß macht. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich liebe One One-on-One-Coaching. Das ist nicht das mhm. ähm, Effizienteste für, also alle sagen, nee, du musst ein Gruppenprogramm machen, dann kannst du mehr Geld, dann kannst du alle auf einmal und so und natürlich mhm. wünsche ich mir, dass mein Business mehr wächst, dass, ich, dass mehr Leute daran auch Freude haben können, daran zu arbeiten, nicht nur ich und so. Ne? Aber das schaffe ich auch so irgendwie, aber ich weiß einfach, jedes Mal, wenn ich aus dem Gespräch mit einer Frau, ich will mit Frauen sprechen, ich will nie <lacht> zu sehr CEO sein, dass ich keine Zeit mehr habe oder dass, dass das, weil genau das ist es, was mir eben den Juice gibt und so ist es bei dir wahrscheinlich mit dem Nähen, <lacht> ne? Und, ja, und mit,
1: dem, mit dem Nähen und auch, mit, also bei mir auch, es ist, es ist total ähnlich wie bei dir, also es ist auch dieser Kundenkontakt, weil Natürlich läuft das meiste über Instagram mittlerweile und es geht auch, ist auch nicht bei jedem. Also es ist auch nichts, was ich anbiete, es ist auch keine Dienstleistung, die man jetzt irgendwie erwerben kann oder so bei mir. Aber die Verbindung, die sich da einstellt, wenn man eben sich findet gegenseitig, da irgendwie auf Instagram und anschreibt und dann ähm, eben auch klar ist, also dass ich dann frage, gibt es einen, einen speziellen Wunsch, eine Energie oder ein Mantra, was eben ähm, in das Kissen mit einfließen darf, mit reingearbeitet werden darf sozusagen, und dieser Kontakt, also da schreiben die, die meisten ja sehr ehrlich, also egal worum es geht. Ich werde das ja jetzt nicht ausplaudern, aber jeder hat natürlich was anderes auf, auf ja also als, als Lebensthema gerade, wo, wo er vielleicht Unterstützung haben will. Und es sind kurze Momente, aber dennoch sind wir verbunden dadurch. Und es ist auch was, was mir so, ähm, mich so richtig glücklich macht, also mich total freut deswegen verstehe ja. ich dich da so gut mit diesem eins zu eins Coaching und eigentlich ist ja auch das das Natürliche also alles andere ist ja sowas aufgesetztes ge irgendwie weil es geht ja um Menschen also von, von Mensch zu Mensch und das ist ja auch das was so abhanden gekommen ist
0: ja 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 und ich glaube auch dass wir da Erfolg ähm, redefinieren äh, können neu definieren können ähm und das, was du auch gesagt hast, so mit dieser Anpassung, nicht so reinzupassen, wie es jetzt gerade ist, das muss nichts Schlechtes sein, ja. ähm, sondern wir haben auch ganz viele falsche Systeme, finde ich, eben auch im Business Building und auch hm. dabei, was bedeutet eigentlich Erfolg? Erfolg bedeutet, du bist dann die einsame Sauer an der Spitze und, und machst eigentlich gar nicht mehr das, was dir eigentlich Spaß gemacht hatte an der Sache.
1: Ja, und es ist natürlich auf Profit aus. Ja, also einfach auf, also auch dieses Märchen vom permanenten Wachstum, das ist einfach, das ist krank. Also, das ist absolut, das hat uns genau in die Lage gebracht, in der wir uns jetzt befinden, so als Menschheit, als Gesellschaft.
0: Beziehungsweise, ja, ist, na, da will ich was hinzufügen. Ich glaube, dass permanentes Wachstum vielleicht schon natürlich die Richtung ist, aber wir haben eine falsche Idee davon, was Wachstum bedeutet. Ähm, mhm. Ruhephasen, Winter gehört zu Wachstum dazu. Nicht zu wachsen gehört zum Wachsen dazu. Ähm, genau, das, ja. was abstirbt, gehört zum Wachstum dazu, dass sich ja. daraus wieder was Neues bildet. Und ähm, ich glaube, wir haben halt eine falsche Idee von, was bedeutet Wachstum? Und was bedeutet Wachstum als Unternehmerin? Bedeutet ja auf der einen Seite natürlich, dass du Menschen erreichst, dass du finanziell mehr Möglichkeiten hast, um mit deinem Business, in deinem Business Dinge auszuprobieren. Aber das ist, glaube ich, nicht das, worum es eigentlich geht. Das, worum es eigentlich geht, ist, glaube ich, auch, dass man als Mensch wachsen kann, dadurch, dass man Unternehmerin ist und nicht nur man selbst, sondern eben alle Leute, die da andocken. Auch dann Leute, die uns unterstützen in unserem Business oder sogar auch die Kundinnen.
1: Ja, Genau, es ist eine Co-Kreation, das denke ich auch. Also es gibt nichts, ja. ähm, was wirklich von, von Wert und Bestand äh, von, von Wert ist und Bestand hat, was, ähm, was sozusagen einseitig funktioniert. Ja? Also so siehst du ja auch Unternehmen, die einfach, die sind darauf, also gibt es ja genug, einfach irgendwie ein Produkt, was, jetzt lasse ich mal das ganze herzlosen so irgendwie weg, ja? also einfach nur ein Produkt, was irgendwie ähm, hergestellt wird, was dann eben auf Profit aus ist. Und ähm, wo es total egal ist, unter welchen Umweltbedingungen. Also, weißt du, da steht dann vielleicht Bio drauf oder sowas, aber es ist, hat derartig viel Nebenproblematiken äh, sozusagen, die damit kommen ja. dass, es, dass es den Wert verliert. Ja? Und nicht nur verliert, sondern dass es eigentlich an für sich so ein energetisches Minusgeschäft ist am Ende.
0: Ja, ja.
1: Und ja. Das, deswegen, das finde ich eben auch so, so wichtig. Also, deswegen ist auch, es, es ist nicht immer alles jetzt irgendwie also die Leute fragen auch ganz oft, ja, wo ist denn jetzt das Zertifikat oder gibt es da irgendwie, wo ist denn das Ökosiegel oder, und natürlich, das gibt es auch, das kann man, wenn man möchte, auch sehen, aber es ähm, gibt es eben bei, ja, bei, zwei von zwölf Stoffen nicht, ja, dafür sind die aber dann eben von mir mit ähm, Pflanzenfarbe gefärbt, ja, also so, weißt du, also das kommt ja. immer so drauf an, finde ich, was, also, es macht einfach ganz viel aus, das, das, das komplette Ding, irgendwie. Ja.
0: Und zudem mit diesen Zertifikaten weißt du, was ich mir für eine, für eine Zukunft wünsche oder weißt was ich ähm, vorhersehe ähm, und ich finde der Erfolg von deinen Meditationskissen könnte ähm, ein Beweis dafür sein, dass wir uns wirklich in diese Richtung entwickeln. Wir brauchen keine Zertifikate mehr, weil wir alle eigentlich wissen, fühlen können, was los ist. Mhm. Weil, mhm. Darum erhöhen wir ja unser Bewusstsein. Unsere Wahrnehmung verfeinert sich, verschärft sich. Und dann brauchst du eben kein Zertifikat zu wissen, ähm, ist dieses Meditationskissen ein Vibe für mich? Sondern wenn, ja. du das, wenn du das spüren kannst, ist das ein energetisches Match. Da, 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 ich ich glaube, darum ähm, ist mir auch Authentizität, äh, darum arbeite ich gerade viel mit diesem Thema. Weil ich glaube, dass wir das Unternehmen in Zukunft gar nicht mehr lügen können, weil einfach alle die Wahrheit spüren. Und dann, ja. glaube ich, braucht man auch kein Biozertifikat, um spüren zu können, ey, meinen die das ernst? Mhm. Oder werde ich da veräppelt?
1: Ja. ja, das ist eine schöne Vision. Also da schließe ich mich natürlich an. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich bei, bei jedem Menschen dann so ist, aber. Es wäre schön, ja. Und ja. ich glaube persönlich auch immer, dass Telepathie, also dass das, was wir sozusagen mit der Technik machen, also mit dem Handy, dass wir da sagen, okay, wir sind verbunden, wir können da jetzt irgendwie sprechen, du jetzt auf einem anderen Kontinent, weißt du, also so mhm. ist natürlich was Tolles. Aber meiner Meinung nach ist es eigentlich nur, ist es ist sowieso so, dass wir diese ganzen ähm, Fähigkeiten schon hatten und dass wir die einfach im Lauf der Zeit quasi abtrainiert bekommen haben, dass wir die aber sehr gut wieder erwerben können.
0: Mhm. Ja, ja. Und so gesehen, das ist auch. Ich hatte gerade so voll die Vision ähm, über dein Business, was du da eigentlich machst. Ne? Ähm, du spannst ein energetisches, also Grid, also überall auf mhm. der Welt oder in den USA, voll viel sind überall die Meditationskisten, was einfach nur so ein energetischer Grund <lacht> ist und dann so eine Verbindung. Ne? Jetzt stell dir mal vor, das wie
1: kleine halt, Lichter.
0: Ja, Welt, <lacht> ja, ja, du siehst so alle deine Kissen, die du überall schon hingeschickt hast. Ne?
1: <lacht> das stelle ich mir tatsächlich manchmal vor, wenn ich ehrlich bin, ja. Ja? Hm.
0: Geil. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, trotzdem ist es ja auch schön, um nochmal auf das Wachstum zu sprechen zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, also, wir wissen jetzt, wie wir nicht wachsen wollen. Und ähm, das, wir wissen auch, dass alles möglich ist. Wie, was sind für dich Anzeichen in deinem Business, wenn du eine Entscheidung treffen willst, ne? jetzt Wachstum, nächster Schritt. Mhm. Woran kannst du spüren, welches die richtige Richtung ist? Woran kannst du spüren, jetzt gehe ich den Schritt und jetzt probiere ich das mal aus? Ähm, auch wenn es zum, jetzt zum Beispiel ums Thema geht, ja, wie können wir wachsen, aber so, dass es uns entspricht, sodass, wir,
1: sodass unser Business trotzdem noch uns dient? Ähm, das, was mir da zuerst in den Kopf kommt, ist äh, tatsächlich sogar noch ein weiteres Thema, weil also die Frage, die du jetzt stellst, da würde man ja jetzt quasi eine Antwort erwarten oder die könnte ich dir bestimmt auch geben, die relativ klar ist und zwar in eine Richtung. Also zum Beispiel, ja, ich spüre dann direkt irgendwie, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich schlecht an aber ähm, viel diffiziler und dem sehe ich mich auch ähm, ausgesetzt und ich denke, viele von uns äh, anderen auch, dass man sozusagen eine Entscheidung trifft, die eben nicht nur schwarz-weiß ist, sondern ähm, wo, man, also wo man sich vielleicht auf den Prozess einlässt und merkt aber im Lauf des Weges, ah okay, hm, da hätte ich vielleicht doch anders äh, lang gehen können oder da muss ich es nochmal feinjustieren oder so. Das, das finde ich herausfordernder als diese, diese großen Fragen, weißt du, wo man einfach ein klares Ja oder ein klares Nein irgendwie dazu empfindet. Weil mhm. Ich habe mich auch schon in Prozessen wiedergefunden, also, ähm, ver, ver, also vermehrt sogar, wo ich gerade was so Kooperationen mit größeren Unternehmen angehen, ähm, natürlich mich gefreut habe, ganz klar gebe ich sofort offen zu. Es ist ähm, finanziell natürlich super man erhofft sich davon auch mehr Reichweite. Ich habe immer nur Kooperationen äh, gemacht, wo ich irgendwie so dahinterstehen konnte oder wo ich zumindest sagen konnte, das, was ich da reinbringe und liefere, ist zu 100 Prozent immer noch ähm, ja, ein, ein gutes, sehr faires Produkt. ja. Aber wo ich dann im Lauf des Weges oft gemerkt habe, oh Mist, jetzt biegen wir falsch ab oder da ist keinerlei Achtsamkeit ähm, irgendwie da oder ähm, werden Dinge vielleicht auch nicht eingehalten oder irgendwie so. Und da dann, also sozusagen bei der, also nicht die große Entscheidung zu revidieren und zu sagen, nee, da steige ich jetzt komplett aus, sondern in diesem Prozess, in diesem Weg dann zu bleiben mhm. und ähm, den nochmal anzupassen, finde ich, kann sehr herausfordernd sein.
0: Mhm. Finde ich eine richtig gute Perspektive auf, ja, wie treffen wir Entscheidungen, weil so wir, also... Ich wünsche mir manchmal, oder ein Teil von mir wünscht ich manchmal, dass es jetzt, jetzt einfach erledigt. Es ist einfach ja. in dem Prozess sein, oh, da würde ich mir, da muss jetzt einfach ja oder nein, hopp oder top, rechts oder links, zack, fertig und dann geht es weiter. Ne? Aber mhm. das ist voll gut, was du ansprichst mit dem im Prozess sein, dass es manchmal eben auch nicht so schnell offensichtlich ist, was jetzt richtig oder falsch ist für einen, sondern dass man manchmal auch den Weg geht mit 100% Dedication. Das finde ich nämlich auch wichtig. Ne? Obwohl ja. wir nicht wissen, ey, höre ich vielleicht nächste Woche doch wieder auf damit oder whatever. Aber wenn dieser Zweifel dann schon da ist, dann hat man ja schon nicht die Dedication. Aber mit voller Hingabe na, abbiegen und versuchen, ist das die Tür, die sich öffnet? Und dann mhm. vielleicht merken, ja, nee, wollte ich jetzt eigentlich doch nicht diese Tür und dann findet mhm. man, da ist vielleicht doch noch ein ganz anderer Weg oder so, ne? Ja. 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 Also, wir müssen losgehen und ausprobieren und immer wieder reinspüren.
1: Und, ähm, ja. ja. Genau, weil ich, ich finde, da gibt es auch so ein Irrtum, also der ist mir im Leben schon ein paar Mal begegnet, weil gerade wenn man, äh, ja, auf der Suche ist, und wenn man einfach bestimmte ähm, Symptome hat, wie ich eben viele Jahre lang diese schlimme Angst auch, ähm, habe ich mich natürlich auf den Weg gemacht und habe ganz, ganz vieles ausprobiert. Und früher ähm, habe ich unheimlich viele Selbsthilfebücher gelesen, Anfang 20. Also da war, ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, glaube ich, habe jedes Buch gelesen. <lacht> ähm, was irgendwie da so auf dem deutschen Markt war und später dann auf Englisch und also ja. Und da gibt es ja ganz oft so dieses ähm, nicht nur positives Denken, das ist ja dann nochmal ein ganzes Stück älter, aber dann geht es ja auch viel um Manifestieren und äh, das wäre übrigens auch nochmal ein großes Thema für, für Business allgemein, was also wie viel äh, bringen wir da ein oder wie viel manifestieren wir oder was, wie viel kommt von außen oder was kann man wirklich beeinflussen und was nicht. Und ähm, ich finde, da gibt es ein Irrtum, den man da aufsitzen kann. Also ich bin dem sicherlich aufgesessen, dass man denkt, ähm, okay, ich mache jetzt etwas nur, weil es sich, nee, nicht nur, weil es sich gut anfühlt, sondern sozusagen, wenn die Frage ist, soll ich das machen? Und dann, ich mache es nur, wenn es sich gut anfühlt. Weil ich glaube, wir leben einfach in einer Welt, die ist Es ist eine, eine Welt voller Dualität. Und ähm, es gibt nicht auf alles diese schwarz-weißen Antworten. Das hört sich dann in den Büchern oft so an, dass man dann denkt, ja, natürlich, wenn ich da jetzt nur den kleinsten Zweifel habe oder mein Bauchgefühl da jetzt irgendwie kurz äh, Mucken macht, dann mache ich das nicht, weil ich folge jetzt nur noch meiner Freude. Und ähm, da kann man auch... Also ich finde, es ist genau so eine Falle wie ähm, zu sagen, ja, okay, ich boxe mich durch alles durch. So, äh, ich folge gar nicht meiner Freude. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein. Ja.
0: So, ja. Ja. ja, voll. Also um ehrlich zu sein, ich habe da selber noch nicht so meins gefunden. Ich merke gerade, wie du redest, das hatte ich auch vorhin schon kurz im Kopf. Ich habe wie so Geister in meinem Kopf von Sätzen, die ich schon gehört habe. Mhm. Also mein Business, ist alles mit Leichtigkeit. Genau. Lügt Oder ja, ja. hat ich einfach Glück? Oder bin mhm. ich einfach zu blöd, dass alles für mich mit Leichtigkeit <lacht> ist, weil ich einmal dich zu suffering? Oder
1: <lacht> genau, welche, welche Glaubensmuster muss ich auflösen? Und, äh, ja, genau,
0: ja. genau, ganz genau. Welchen Online-Kurs muss ich kaufen, dass alles in ja. Leichtigkeit
1: ist? Na klar.
0: <lacht> mhm. ja.
1: Nee, oh ja, aber, da, wünsch, ja. da wünschte ich mir sowas von auch viel mehr Transparenz irgendwie, ähm, wirklich, also
0: ja. ja den Kampf haben ja.
1: wir alle. Also.
0: Ja, ja und für mich fühlt sich das immer nach, also ich, ich wenn ich auf meine innere Weisheit höre, wenn jemand zu mir sagt, bei meinem Business ist alles nur mit Leichtigkeit, da sagst du in mir drin, nö, glaube ich nicht. Mhm. <lacht> Dann spürt die sich selber nicht. Ähm, ja. Weil eben, wie du sagst, wir leben in einem in einer Welt voller Dualität. Und ähm, das mit dem Unbequem, was du noch gesagt hattest, ne, so, wenn sich was nicht gut anfühlt, ja, es ist auch mega die Kunst erstmal wahrnehmen zu können, wie wir uns wirklich fühlen. Und mhm. was es für Unterschiede gibt, fühlt sich jetzt nicht gut an, weil du weil es genau das richtige Gefühl von Discomfort ist, oder fühlt es nicht gut an, weil da ein klares inneres Nein ist. Schon alleine das spüren zu können, den Unterschied mhm. spüren zu können ist mega advanced und man braucht voll viel Bewusstsein, voll viel Achtsamkeit, voll viel Fokus, voll viel Konzentration auf seine Innenwelt und mhm. das ist ähm, nicht so einfach. Nee, da den Unterschied nee das stimmt. Dann, ja. Ja. Ja.
1: Und dann das Ganze nochmal, also das war jetzt schon mal eine Riesen, äh, Riesenhürde eigentlich oder, oder Herausforderung, das überhaupt äh, so wahrzunehmen und dann das noch umzusetzen.
0: Das mhm. finde ich ja immer
1: noch so, Weißt du, es kann alles in dir sein, so, aber bring es in die Welt, also da fängt es erst an, weißt du? Ja,
0: ja. Ey, aber hast du da nicht Tipps zur Umsetzung, weil da, also von meiner Perspektive bist, müsstest du doch darin voll geübt sein, weil ist nicht nähen und was mit den Händen wirklich zu machen, auch nicht irgendwie eine Art sehr verkörpert, ähm, mhm. Weißt du, meine Produkte sind eigentlich fast alles digital, aber du, du machst ja den ganzen Tag, setzt du was um, wo du dann wirklich was anfassen kannst und was anfassen kannst.
1: Mhm. Mhm. Krass, das habe ich noch gar nicht so betrachtet, ja. Äh, das mache ich tatsächlich sehr viel. Also, weil wenn ich nicht nähe, dann koche ich und wenn ich nicht im, wenn ich koche, dann bin ich im Garten und wenn ich nicht im Garten bin, dann bin ich knuddelig an meinen Tieren rum. Und äh, also so, ich bin allgemein sehr so eine Idee irgendwie in, ins ins äh, ins die Materie bringen. Ja.
0: Mhm. Ja. Das
1: stimmt, aber welche Tipps? Also, hm.
0: Ja, Also ins also ins 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 dass du da eigentlich, ja, dass du ins 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 Tag ins Tag ins 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 ganz viele Sachen weißt, weil so wie Downward Dog machst du einfach voll oft.
1: Hm. Ja, das stimmt, ja. Aber da, genau da wäre eigentlich der Tipp, das hast du dann eben gesagt, äh, man macht es voll oft. Also das, der Tipp wäre einfach loslegen, einfach machen, gar nicht auf das Ergebnis fixiert sein und dann justieren. Einfach justieren. Ich weiß nicht, wie viele Kissen ich genäht habe, wirklich, wo ich kann die mittlerweile im Schlaf nehmen. Ich kann, ich glaube manchmal, ich könnte sie, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich stelle, mein Hund ist blind und ich versuche mich sehr oft in, in den Hund hinein zu versetzen und habe das immer so quasi vor meinen Augen, dass sie blind ist. Und deswegen stelle ich mir oft vor, wie ich äh, Sachen anfertigen würde, wenn ich blind wäre. Und dann, ich glaube, ich könnte die Kissen fast genauso gut nähen. Weil ich das spüre, ich weiß einfach ganz genau, wo was hin muss und wie sich das in meinem Daumen anfühlt und welchen Abstand das braucht äh, zur Nähmaschine und wie das dann so, also das ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen, aber nur über Übung. Hm.
0: Geil. Oh, da da kriege ich richtig Gänsehaut, dass jemand so hm. über, darüber sprechen kann. ja. Und hast du das schon mal hm. zum Marketingzwecken irgendwo gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber trotzdem mhm. spüren die Leute, dass du das so spürst.
1: Das weiß ich gar nicht, weil ich habe ähm, da, also es fällt mir immer sehr schwer, mich da ähm, fremd wahrzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ich mhm. bin oft überrascht. Also es kommen ganz tolle Reaktionen von, von Menschen ähm, irgendwie da auf meine Arbeit. Und aber auch ich, also ist schwierig für mich, da mhm. das einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt finde ich ja auch so einen blöden Ausdruck, den wollte ich mir abgewöhnen, weil was heißt denn ehrlich gesagt? Ich rede Warum ganz sagt das man was halt so
0: unehrlich? Hier.
1: Ja. Das benutzt man, finde ich, oft, weil man dann verletzliche Dinge sagt. Mhm.
0: Ja. Ich sage nicht oft ehrlich gesagt, aber ich sage oft, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ja.
1: Guck. Ja.
0: Okay, äh, um ganz ehrlich zu sein, ähm, <lacht> Lass uns dem Ende zugehen. Mhm. Äh, ich will dir als letzte Frage gleich noch ähm, die Möglichkeit geben, wenn es noch irgendwas gibt, und ich sage es dir jetzt schon, dass du dich ein bisschen innerlich darauf einstellen kannst, ähm, mhm. ist noch was, was dir voll wichtig ist zu sagen. Ich weiß, dass du nicht oft Podcast-Interviews gibst und auch allgemein nicht oft Interviews gibst, weil du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, zu spielen, zu nähen, deine Hunde zu knuddeln und mit mir dann wieder spazieren zu gehen, wenn ich zurück Jawohl. <lacht> Darum lasst uns das hier so richtig auskosten. Und es ist mir ganz wichtig, dass wenn es noch eine Nuance gibt, vielleicht ähm, wolltest du bei irgendeiner Frage vorhin noch irgendwas hinzufügen oder es, du spürst einfach, dass, du jetzt noch, dass es noch was gibt, das dir noch voll wichtig ist zu sagen, dann will ich dir da auf jeden Fall gleich noch die Möglichkeit geben. Ähm, ja, und Außerdem wollte ich mich bei dir bedanken für das Gespräch. Ich merke langsam, okay, wir sind fertig. Wir kommen dem Ende zu, weil es ist sehr dense. Ich freue mich voll, das alles mhm. nochmal anzuhören. Ähm, wirklich danke für de deine aufrichtigen Antworten. Und ich glaube, das ist ein Gespräch geworden, was ganz, ganz inspirierend ist für voll viele Leute. Für mich ist es das. Ich fand es wirklich krass. So fast jede Frage, die ich dir gestellt habe, hast du geschafft, noch eine Schicht tiefer über das zu sprechen, was hier eigentlich gerade wichtig ist. Und das fand ich voll, ja, voll beeindruckend und habe ich voll genossen. Es war wirklich absolut nicht oberflächlich, das Gespräch, was wir hatten. Und ähm, ja, darum glaube ich auch und weiß auch, dass sich das voll lohnt, unsere Zeit. Und ja, dafür will ich mich bei dir bedanken, weil ich, das merke ich auch selber, ich bin ja gerade mit dir in diesem Gespräch, das kostet auch Kraft und Energie, so intensiv zu sein und so wirklich tief zu gehen. Ne? Ja. Und äh,
1: dafür möchte ich mich bedanken. Oh Mann, ich danke dir. Ich danke dir. Das ist das, ist das was ich sagen möchte. Ich danke dir. <lacht> Wie schön. Ja, voll cool. Ähm,
0: gut. Dann ähm, würde ich jetzt natürlich, also ich bin mir sicher, die Leute, die jetzt bis jetzt das Gespräch angehört haben, ohne gleichzeitig auf deinen Instagram-Account zu gehen oder auf <lacht> deine Webseite zu gehen. Spätestens jetzt wollt ihr es bestimmt machen und euch die wunderschönen Kissen angucken und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim äh, äh, Stöbern ähm, <lacht> bei Kashuba Hommage und ja, ich freue mich voll, Irina, wenn wir uns wiedersehen und ich mich ähm, auch. Ja, sehr. ja, ich freue mich auch zu sehen, wie alles einfach
1: weitergeht bei dir. Mhm, ebenso ich mich genauso bei dir.
0: <lacht> Und natürlich, danke fürs Zuhören an alle.
1: Ja, danke fürs Zuhören für eure Zeit. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: Tschüss! Tschüss!
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, es hat dich auch berührt. Und wenn du was zurückgeben möchtest, dann findest du in den Show Notes einen Paypal-Link. Dort kannst du uns spenden und Energy Exchange äh, zukommen lassen. Und vielleicht, ganz vielleicht, werde ich mir davon ein Meditationskissen kaufen. <lacht> ähm, wenn du dir auch die Produkte von Irina und ihrem Label Kashuba Homage angucken möchtest, findest du auch da in der Beschreibung ihren Instagram-Account. Folge, kommentiere und äh, ihre Webseite findest du auch. Gib mir gerne Rückmeldung. Ich freue mich immer total, von euch zu hören. Sag gerne Bescheid, ähm, ja, was du für Gedanken zu dieser Folge hast und ich bin mir sicher, Irina freut sich auch von dir zu hören. Nicht schüchtern sein ähm, oder schüchtern sein, aber es trotzdem machen. Ich freue mich von dir zu hören und bis zum nächsten Mal.